0: Jag ser fram emot detta pratet och jag tänkte vi skulle, hur mår du förresten rent trötthetsmässigt du sa att du
1: sömnen var lite wacko och det förstår jag Ja men sömnen har blivit en, ja, jag har inte sovit riktigt och sovit kanske en timme på natt nu några dagar så det är väl inte sådär jätteoptimalt kanske men det reser nog det också kanske
0: vad sa du, en timme?
1: Ja, alltså det har varit så fruktansvärt somnat vid tolv och vaknat vid ett och sen kan jag inte somna om. Så det, det rycker Oj, lite i benen jaha. och så, där, så det är inget... Um... Det var värst. Ja, nej det är väl inte jättekul kanske. Nej. Men det, det är som det är.
0: Men har du kunnat sova
1: någonting eh, på dagarna då istället eller? Ja, lite grann men inte jättemycket heller. Så det, nej.
0: Nej, det förstår jag. Ugh. <laughs> Ja, men jag tänkte att vi skulle prata i och testa nygre. Vi i fyra dimensioner. Och de dimensionerna jag tänkte att vi skulle röra oss mellan. Det är dels tidsdimensionen då. Prata lite om förberedelserna i för. Och sen att du får ta oss igenom mig och de som lyssnar själva. Löpningen och sen lite grann nu efter Men och de här tre dimensionerna som jag tänker vi ska röra oss mellan Det är dels den, den fysiska Men också den känslomässiga Och liksom tankedimensionen också Tankar vid olika, olika delar då om, om vad som händer eh, Så jag tänker att det kan bli eh, Kul som... Eh, som variant på en traditionell intervju eller en traditionell race report så har vi lite olika dimensioner och rörelse emellan. Och jag ska försöka liksom, täcka in alla dem så får vi se hur det blir.
1: Ja men superbra, kul.
0: <laughs> ja. eh, och, eh, vi, eh, jag ska länka också här i, i poddbeskrivningen ju, till den förra intervjun eh, som jag gjorde här i början på sommaren. Eh, som ger mer bakgrund till vem du är och vad du gjort innan och sådär. Men så fokuserar vi idag specifikt på den här kungsleden-löpningen som du gjorde här i förra veckan. Vad, vad, hur fick du idén till att springa hela kungsleden, alltså 45 mil?
1: Ja, men det började väl när kanske Emily Forsberg gjorde det och de la ut en, en video på hela, hela grejen egentligen. Mm. Hon gjorde det 2018 när hon var gravid vet jag.
0: Ja okej. Okay.
1: Och det är ju det är häftig grej för att hon var, hon pratade och hon gjorde lite intervjuer under den filmen. Och sen sprang de med henne i vissa delar. Och hon hade även med sin kamera så hon filmade lite. Och det är en fantastisk natur vi har i, i Sverige. Och är, de fick dem upp jättebra i, i den filmen. Mm. Sen är det kanske det, det är ett av de längsta fkt vi har i Sverige nästan. Som, mm. är, som är utmärkt då. Just det. Um, Och sen är det ju sen är det otroligt häftigt att det är en av världens mest vandrade vandringsleder.
0: Ja, verkligen.
1: Att folk åker hit över hela världen och ska försöka vandra i kungsleden på... Nu tar det väl i, i snitt 20, 27, mellan 27 och 30 dagar att vandra den, tror jag.
0: <laughs> det var ju också rolig, eh, rolig fakta. Ja. Med tanke på hur snabbt du sprang den, du ska få berätta det snart. Mm. Men alla som lyssnar, kom ihåg det. Normalt så vandrar man denna på ungefär en månad då. Så kan vi ha med oss. Och FKT, vi ska förklara det också. Fastest known time. Det är det vill säga den, den snabbaste kända tiden som man avverkar en led liksom i ett streck. Och klockan stannas inte utan man, man låter den gå ja, Oavsett om man stannar och pausar och sådär. Mm. Härligt, så då väckte strömmen då, och det var två år sedan ungefär. Mm. Och sen vet jag också att du har fått på vägen här mot denna, så har du fått ändra planen lite grann. Det tanken var att du skulle springa i mitten på sommaren, men det var för mycket snö och sånt där. Så att det ändå har ändå hänt lite grejer i upprinnelsen till det här.
1: Ja, men precis. Planen var att köra det i, i början av juli när det var ljus.
0: Just det, så ljus som möjligt, ja. Ja, då är det ljus hela tiden, ja, precis. Ja, precis. Det har du rätt i. Exakt. Mm. Det var det inte nu då? Eller hur, hur, hur var det med mörker och ljus? Hur Nej, mycket, men, mycket var det mörkt var en i natt?
1: Ja men det var mörkt från, från Halv tio, 10 till Till fyra började ljusna ja. Så det var ju rätt är rätt stor skillnad på att ha 24 timmar ljus Och ha kanske menar, Runt 6 timmar ljus Eller är mörker Ja, men, verkligen Så det blir ju en helt annan grej I det hela också egentligen
0: Ja. ja verkligen eh, och vi rör oss i dimensionen inför och vi är där lite grann fortfarande eh, hur, eh, hur gick tankarna och, och, och hur kändes det innan du startade?
1: Ja men jag hade gjort en, en, en riktigt bra plan i, i mitt Excel-ark som jag brukar göra mina tävlingsplaneringar i med tider och vad jag vill, vad jag vill uppnå med, med allting med båttransporterna i, i detta fallet då det är ett, lite av ett logis, logistiskt pussel och inte hela.
0: Ja, behöver berätta gärna lite mer om det för det, ju, det handlar ju om att vara vid vissa, vissa ställen, vid vissa
1: tidpunkter för att inte behövas vänta oss. Nej, precis. Och du har jag kollat rätt mycket på dem som har gjort det innan och både Emily och Max som hade rekordet eller han har ju det fortfarande tills det blir en officiell tid. Eh, men då har jag försökt att kolla så mycket som På dem som möjligt. För att se se vad de gjorde. Och vad vad möjligheterna finns. Att ta lite tid på. Det är sju sju båtpassager. Som man man måste göra. Fyra av de här. Kan man ro själv. Nu valde jag att ro. Enbart på två ställen. Mycket också för att spara på min kropp. Så mycket som möjligt. Och det inte är då det är. det sliter rätt mycket att ro också ja, speciellt i hårda vindar och när man börjar bli trött och det är mörkt och det är kallt så då är det inte så jätteroligt att sitta i en båt och, och försöka ro sig över
0: Vad får man tag i det? Kan man, finns det båtar man kan låna då?
1: Det gör ju det Precis, Länsstyrelsen har ute tre båtar på, på ställena ah. Problemet är också en grej när man ska ro så måste det alltid finnas en båt på varje ställen, så är det en båt på min sida så måste jag ju över, hämta en till och ro tillbaka och sen ro över igen. Oj! <laughs> så det blir ju... Så det är inte ofta att man sparar tid på att ta det, eh, ro själv utan man, ofta tjänar man tid på att ta, på, ta de motorbåtarna som finns tillgängliga egentligen. Just det. Um, så det var mycket pla- planering på att försöka göra det så tidseffektivt som möjligt och försöka få det Jag ville ha så många båtar klara under 24 timmar som möjligt. Just det. Och min plan var att att hinna göra fyra båtpassager på den första dagen. Så det var egentligen. Hade jag de fyra båtarna klara så visste jag att på min tredje dag skulle jag lösa de andra båtarna.
0: De
1: andra tre. så, Så egentligen var det att jag ville ha så mycket klart som möjligt på de första två dagarna. Och slippa vänta så mycket också. Utan mm. hinna dit. Ta båten. Och sen springa mm. därifrån. Men att göra det så effektivt som möjligt. Och det behöver inte betyda att jag springer så fort som möjligt emellan heller. Utan jag kan... Ja, på vissa mm. ställen så gjorde jag så att jag hade go- gott om tid. Så att jag både kunde gå och springa.
0: Mm. Men, just det.
1: Och Både äta och slippa stressa också. är rätt skönt. Men sen vill man inte ha för mycket tid heller. Nej. just det. Så... Det var mycket planering innan var att få med båtarna och vart jag ville hinna varje, varje dag egentligen. Mm. Och det är lite av att ja hitta, hitta rätt med vad, vad tror jag att jag kan göra. Hur många kilometer tror jag att jag kan göra varje dag? Mm. Med båtar och vila och allting som är däremellan också.
0: Mm. Så det
1: var... Den stora planen var att hinna med så många båtar som möjligt på första dagen.
0: Mm. just det. Och du startade på kvällen, eller tidig kväll?
1: Jag startade från Arbysgård 18.05, 31 eh, augusti i måndag. Mm. Ehm, och där var väl egentligen planen för att hinna ha god tid till b- båten till Salta Mm. Ehm, innan den båten så skulle det vara en båt för 94 km som skulle som jag kunde ro själv okej okay. den går också med motorbåt klockan nio den dagen och då skulle jag inte haft god tid på mig att hinna till den andra båten mm, okej okay. så planen var att starta klockan 18 enbart för att ha då skulle jag ha ja, vad blir det det blir lite mer än 15 timmar på mig att ha mig 100 110 kilometer mm. och roän sträcka. Ja. Mm. Så det var det var därför jag startade som jag gjorde också på på måndag.
0: På just det. Och innan vi går in på hur du hur det gick här de olika faserna så, hur hur så såg din träning ut Vad hade du några nyckelpass som du som du kände att det här är. Det här förberedde mig bra. Kan du inte berätta lite för oss andra som är nyfikna?
1: Ja, men jag har det är ju på, på när det är så här väl långt mellan varje, varje ställe jag kan samla energi på och få ny energi på som gelsbas och äta, sova. Mm. Så jag var tvungen att bära en stor mängd på min rygg. Mm. Så då kände jag att det behövde jag träna på för att jag brukar inte ha så mycket på ett vanligt pass. Så jag sprang oftast med de med grejerna jag skulle ha mm. med mig. Mm. Mm. Och det så jag väl som en jättestor nyckel i att. Faktiskt vara förberedd på den tyngden som kommer komma på min rygg. Mm.
0: Mm.
1: Och spe- speciellt benen också. Att, den av att de klarar av att hålla den vikten på ryggen också. Mm. Mm. Mycket, mycket core mm. För att hålla, hålla sig så mycket... Ja, men stabil i, i ryggen och i magen som möjligt mm. just det Så det, var, det var många nyckelpass som var inbändade med, med vikt på
0: mm. ja det låter som en, som en nyckel ju såklart och du startade där på kvällen och då blev det mörkt efter några timmar och du hade en, en tid att passa var det nio på morgonen var första tiden du eller hur, hur var det
1: Nej, men första båten var efter 94 kilometer. Mm. Planen var att komma dit på 12 timmar.
0: Ja, okay.
1: Jag nådde den båten. Jag var över på andra sidan. Jag hade rot över klockan 06.00. Just det, det där rodde du själv, ja.
0: Mm, bra.
1: Mm. Så det var precis när, när solen började dyka upp lite där så hade jag rott över. Mm. Sen, var, sen var... Är det där ungefär... Därifrån så är det 15 kilometer till själva etappmålet mm. i Waco Tavare. Mm. Därifrån ska man åka bil eller buss eller cykla. Eller vad man nu vill göra till båten i kebnats mm. Som är avgår 11, 11.20 på tisdagen. Okay. Jag nådde så att jag hade tre timmar på mig att vila i bilen ja. och ta mig till, till platsen. Så det var rätt skönt att jag hade den tiden där tror jag. Just det. Um, okay. Man vet ju aldrig vad som skulle kunna hända på vägen också. Det hade k- kanske varit bara en båt på min sida att jag var tvungen att ro tre gånger. Just det. och Då hade jag haft god tid på mig att göra det också. Mm. Um, vem körde bilen? Och vilka hade du med dig som support? Jag hade med min mamma och min syster. De mm. var med mig. Mm. Hela tiden på de platserna de kunde. Som jag, som jag hade satt ut att de skulle vara på. Just det. Och det var ju lite av, ett, lite av ett pussel för dem också att köra. Det tar nästan längre tid för dem att köra till vissa ställen än vad det tar för mig att springa till. Just till dem ja. Då vägarna inte är inte jätteoptimala så långt upp i landet.
0: Nej. Just så så var det. ja ja Och sen vet jag att det hände ju någonting där ganska tidigt uppe på någon mm. berg. Kan du inte berätta om det?
1: Ja, men det var när, runt midnatt. Så, ja, men jag, jag, nu hade jag med mig två filterflaskor så jag kunde ta vatten från bäckar och, mm. och lite vattendrag och sådär. Mm. Och jag stannade där uppe på. På en topp. som Det var kolsvart. Så jag såg inte var jag, riktigt var jag var någonstans. Men jag fyllde på lite vatten. och Jag frös rätt mycket. Men jag kände att det var riktigt riktigt kallt. Mm. Sen när jag väl kom upp lite längre. Så, kände, så visste jag. Jag visste att det skulle vara. Kungsledens högsta punkt. Skulle vara i början. På, på, på etappen. Ja. Eller i mitten på etappen. Ja. Och när jag kom upp dit. Så står det tydligt att det är. Eh, den platsen som jag visste var den högsta. Mm. Och där var det extremt halt Så jag trillar och slår knät rätt bra i, i en sten. Okay. Mm. Så man känner inte det jättemycket. Inte just då. Men det blir det blir lite värre och värre. Desto mer jag trycker ner foten. i, Speciellt nedför sparka. Ja. Det spelar ingen roll för att det är... Går man stora delar ändå
0: Ja Hur högt upp är man Vilken höjd är man på På den högsta punkten där,
1: Vet du Jag tror Jag tror man var på 1200 mm. år.
0: Mm
1: Jag tror det är Kungsledens högsta
0: Ja Okej
1: okay. Sen finns det ju hö- Högre berg runt omkring mm. Men just kungsledens högsta tror jag är 1200.
0: Mm. Hur gick tankarna då? Vad, vad, vad kände du? Förutom smärtan i knät. Vad kände du rent liksom mentalt? Då? Vad tänkte du när det, när det hände så tidigt?
1: Ja men det är klart. Det, det börjar snurra lite grann. Det har ju hänt några gånger innan. Att man har blivit. Vi hade Bergslagsleden. Där jag blev matförgiftad i natten. Mm. Och... Vi hade Hawaii detta år som jag bröt tån. Ja, precis. Så det började snurra lite grann. Att det kanske ska vara slutet nu också. Så samtidigt så vill man ju inte det. Utan jag har åkt upp dit för att försöka göra det så gott som möjligt. Ja. Sen, blev det inte, sen blev det inte värre just då. Det kändes fantastiskt skönt. Att man fortfarande hade kunnat kunde fortfarande trumma på rätt bra också. Ja. Så då, just då påverkade det faktiskt inte jättemycket jätte utan då menar jag slår i som jag blev lite orolig. Ja. att just det. Att det hade kanske blivit något värre.
0: Mm. Gjorde du någon förändring? I, försökte du kyla det eller lundade du det med något bandage? Eller gjorde du någonting åt det? Nej,
1: Nej det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Utan jag sparar på som vanligt. Mm. Jag får ju så mycket så jag vill bara nera ifrån ja. <laughs> så fort som möjligt. Det förstår jag. Mm. Nej, så det, det ändrades inte jättemycket just då i alla fall.
0: Och det, det tidigare rekordet då var ju f- av eh, Max Schelin och det var, var det förra året han gjorde det, 2019 då?
1: Ja, precis. Det stämmer.
0: Och det var på fyra dagar och någonting, några timmar?
1: Fyra dagar, 14 timmar och 33 minuter. Mm.
0: Och det var såklart då ett av målen med det här förutom att springa hela leden att slå det då förstår jag. Hur gick tankarna inför då kring det? Och vad hade du för mål?
1: Jag trodde att om man, hade, om man skulle optimera, optimera allt som kungsleden har och erbjuder så tror jag att det skulle vara möjligt att göra det under fyra dagar. Och mm. Det var ju målet att komma bli den första under fyra dagar Det det varit fränt. Så det var det stora målet Och
0: Emelie när hon sprang då för två år sedan Vad hade hon i tid?
1: Fyra dagar, 22
0: timmar Härligt, då är vi uppe på det berget Och slagit i knät Och sen har du även berättat lite om Att du fick ro över första där Men hur långt är det för oss som inte har vandrat Eller sprungit Hur långa sträckor är det man ska ta ro över Eller åka med båt och sådär?
1: Men det är lite blandat faktiskt just den här sjön var bara en kilometer så det var, det var rätt lugnt och ro ja. det tog väl knappt 12 minuter tror jag att roa över ja. okay. så man får väl tacka pappa för de rokunskaperna man fick när man var liten kanske
0: <laughs> ja precis ja, bra. Och sen är du inne på dag två då, eller inte dygn två men andra dagen och du hinner med mm. båtar och du hinner vila lite i bilen
1: där. Ja.
0: Kunde du somna då? eller hur, hur Nej. Det? Nej.
1: Nej, det blir ju inte. Det blir, när man ska försöka sova i en bil och så där och rätt, rätt mycket adrenalin i kroppen så blir det ingen riktig sömn heller utan det blir mer att man försöker sluta ögonen och Ja. ja men vila lite Men inte sova någonting Utan Nej. det var bara att samla så mycket kraft som möjligt På, på så effektivt sätt som möjligt också mm.
0: Just det Och det är ju så pass tidigt in här i, i löpningen Så att du har inte hunnit bli så pass trött Så att du liksom slocknar direkt när du väl får sätta dig ner Nej. Vilket, vilket Nej. vi kanske kommer till sen mm. liksom Senare eh, Ja du får fortsätta ta oss igenom här då För
1: nu är du eh, Drygt 10 mil in då ju Ja, ja. Ja men andra båten um, Tar man sig över Och den tog jag 11.20 mm.
0: um,
1: Så det var bara att betala Och se glad ut och åka över
0: um, <laughs> det var, Fick du några kommentarer Av folk runt omkring var det, Fick nej, du ord om vad du höll på med
1: Nej inte just, inte just då Men det kommer kom lite senare Att ja. folk insåg vad jag faktiskt höll på med <laughs> um, men just då var det inget speciellt utan jag startade klockan och försökte. Jag hade, jag hade pratat med eh, hon som har båten efter den här reguljära turen 11.20. Ja. Eh, så är det ungefär 20 kilometer till nästa båt. Ja, okej. Okay. Och hon har jag pratat med rätt mycket innan, innan jag försökte. Och försökte förklara vad jag höll på med och vad jag, vad jag vill ha hjälp med. Mm. Eh, och där vill jag ha, jag ville slippa ro den sträckan för att den var, den är rätt lång och den är rätt, rätt teknisk och roa. har jag hört. Ja. Då det är så grund på vissa ställen så man måste hålla sig inom vissa bojar. Ja, ja okej. Okay. Så just den här båten som vi kommer till näst efter 20 km var det att jag ringde henne när jag satt mig på, på, båten, på båten tidigare och sa att jag är där ungefär vid klockan två. Mm. och då lovade hon att köra över mig direkt när jag kom mm. den här sträckan var väldigt fin så det tog lite längre, längre tid än vad, än vad planen var klockan två mm. jag var väl där ungefär vid halv tre tre mm. men jag blev överkörd direkt mm. och hon var fantastiskt trevlig och hjälpte mig på alla sätt och förklarade lite i området och Sen insåg jag faktiskt att hon har, hon har sagt till alla vandrare som både vandrat nu några dagar att det kommer en kille och försöker slå rekordet så håller rundan.
0: <laughs> det var bra.
1: <laughs> så, så jag fick några kommentarer där när jag mötte rätt många vandrare den sträckan. Just det. Som ja. hon har meddelat.
0: Just det. Ja, tack var henne att de visste om det då. Kan man säga. Ja, de precis. andra som gick där.
1: Ja men precis. Mm. Så det var, det var att jag hade jag tog mig ungefär tre timmar dit och det var planen också att, mm. att mm. inte spränga mig men att också att och nu när hon skulle köra över mig så var det ingen tidspress heller på det sättet Nej. efter denna båten så är det en båt till efter tio kilometer mm. så det är tio kilometer mellan de här båda båtarna och det var väl en av de få båtarna jag faktiskt inte hade pratat med innan. Ja. Och hört möjligheten om. Utan de hade en, de hade en tidtabell som, ja, men som passade mig rätt bra. Um, så den, de hade en tidtabell klockan fem. Mm. Och um, tio kilometer och ta mig på två timmar så är det ingen problem. Utan det tog... Det tog ungefär en timme att, att ta sig dit. Ja. Och när jag väl kom dit, jag kom väl dit vid fyra, tror jag, strax innan fyra. Mm. Och båten skulle gå vid fem. Mm. Så frågade jag bara stugvärden om det fanns möjlighet att köra över mig tidigare. Mm. Men det fanns det inte. Och så då, då köpte jag en båt, eller köpte jag en båtbiljett. Köpte mig en läsk faktiskt och gick ner och la mig i en sväng på bryggan. Mm. Och försökte sluta ögonen lite. Då kände jag att det började bli rätt segt i kroppen och det började blåsa rätt bra vid den tidpunkten också. Mm. Så jag försökte trycka i mig lite godis där nere på bryggan och satte och drack upp min läsk. Och sen försökte jag lägga mig ner på och försöka vila lite. Mm. Det blev väl ungefär, det blev, det blev ingen riktig sömn där heller utan det blev ju, det blev bara att man fick vila och lägga sig ner helt enkelt. Mm. Um, blev uh, körde över klockan fem. Um, och därifrån så är det ungefär 35 kilometer till kvickjock. Ja. Uh, rätt, um, rätt blandad terräng vissa partier är jätte, jättelätta att springa och vissa, vissa partier var faktiskt fruktansvärda det är bland det värsta jag har varit med om
0: Jaha.
1: det var som att de hade kört ut varenda lastbil och slängt av varenda sten som finns i hela Sverige
0: Oj.
1: Ja, det var så extremt mycket sten så jag blev rätt frustrerad där i slutet när mörkret började falla ja. och man skulle ta sig över eh, rätt stora stenbumlingar men ja. det, det gick det gick rätt bra, bra till, till och De sista 35 kilometerna um, började bli lite trött och knät började påminna mig lite lite grann. Um, när jag tog det rätt lugnt mm. så blev det värre. Um, Just det. det um, Vad är vi då
0: inne i? Hur långt mycket är vi i distans i Kvickjock? Är vi, är vi mer än halvvägs nu eller ungefär? I
1: Kvickjock, halvvägs? I kvickjock är vi 100 miles ungefär.
0: Just det. Så ja, då är vi just det bara en tredjedel lite drygt så. Mm.
1: Precis. Så planen var ju hinna dit mm. på 24 timmar. Ja, just står det. Okay. Ut 100 miles, eller det är 175 kilometer dit. Men det gick, mm. det gick rätt bra till, till Kvikjok. Och och hade jag visste jag att jag skulle få lägga mig ner en stund. Jag visste att jag skulle få mat. Då jag hade hittat en stuga i Kvikjok. För att mm. vila över natten. Mm. Bra. Så... Och det
0: är natt två då kan man säga. För natt ett sprang du igenom. Och detta ja, är natt precis. två. Då var planerad, planerad vila där.
1: Mm. Precis. Um, så det var det var skönt att komma till kvick Och få både mat och duscha. Och, och, och lägga sig ner över natten. Sen blev det inte, sen blev inte natten som jag hade tänkt men Jag fick en extremt... Jag fick, fossa på natten där. Så det var som att ligga i en swimming pool.
0: Oj. No.
1: Men det. Så dagen efter. Så var det. Då hade jag pratat med hon som skulle köra över mig. Med, med motorbåt där på morgonen. Om, om att köra över mig klockan sex på morgonen. Mm. Vi skrev till henne klockan fem på morgonen. Och frågade om vi kunde skjuta fram tiden till halv åtta istället. Och det var inga problem. Så eh, jag slapp stressa på morgonen och jag kunde sova en timme extra. Eh, så en stadig frukost i kvickjock och god tid på mig att ta hand om kroppen på morgonen. Och packa det sista i min väska och sätta på sig rena kläder och skor och allting. Så drog vi iväg där vid halv åtta på morgonen. Mm. Där blev det lite problematiskt För att när vi var halvvägs över med båten Så inser jag att jag har glömt pengar Aha. Till nästa båt För att den här båten hade jag redan betalat mm. Men till nästa båt Så insåg jag att jag hade Jag har glömt min plånbok Eller jag glömt mitt kort Och jag har ingen teckning så jag kan inte betala med swish
0: Nej okej okay.
1: Ehm um. Så det blev lite, lite oroligt där när jag skulle gå över. Men hon var så snäll så hon lånade ut 500 kronor till mig. Mm. Eh, och det, ja, det räddade mig rätt mycket då. Mm.
0: Ja, för där hade du inte mamma, mamma och syster som kom till nästa där.
1: Nej, eh, nej precis.
0: Nej. För de var med jag i kvickjock antar jag då.
1: Ja, men precis. Ja, mm. <coughs> så det är inte många ställen de kunde möta upp. Utan det var ungefär runt om mellan 90 km mellan varje.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är en ultravasa där. Mellan varje sån... <går> bara, bara i relation till var alla andra springer. Ja, ja. Mm. ja
1: precis.
0: Det är <går> bra. Jag har kartan framför mig här nu också på, på leden. Så jag följer med nu när du pratar här. Och
1: ja, men precis.
0: Försöker se framför mig.
1: Ja, mm. Nej, men när vi väl hade kommit till andra sidan i, i kvickjock med, med båten så jag hade fått låna lite pengar av henne. Så, så kändes det rätt bra. Jag hade, jag hade god till, eh, tid på mig. Jag tar mig till. Nu kan jag inte riktigt uttala det här.
0: Sileikjock eh, eller någonting?
1: Ja, <laughs> no, det hette eh, Vontjaviken eller någonting.
0: Vontjaviken, ja visst, det. Eh, det kommer länge när jag reser. Mm.
1: Ribnesjön mm. ska man öva där. Mm. Um, och där hade den spåren skulle gå klockan 18.00 mm. så jag hade ju egentligen från 07.45 till klockan 18 och ta mig 65 kilometer. Just det. Mm. Um, den har också hört att uh, den här sträckan är rätt ska, ska vara rätt blöt och den ska vara rätt är besvärlig på många sätt. Mm. Um, det gick faktiskt rätt bra. Det var det var rätt och Det var en fantastiskt fin dag den här dagen. Så det var det var rätt lätt att ta sig den här delen också. Mm. Även om kroppen var rätt, rätt trött så var det rätt bra fart i kroppen också. Och det kändes inte jättebesvärligt i huvudet heller. Mm, så med extremt mycket tid till godo där så. Ja, vid, vid klockan tre så hade jag 10 kilometer kvar. Ja. Alltså att jag hade tre timmar på att ta mig 10 kilometer. Mm. Så jag, började, jag, jag bestämde mig för att gå de resten av tio kilometer. Mm. Eh, mötte upp en tysk vandrare. Som var ute och vandrade själv. Eh, som frågade när båten skulle gå. Eh, så han skulle hinna med den klockan 18. Ja. Eh, när jag väl kom fram till Vontjaviken så... Blev det lite problematiskt. Då jag skrivit med dem. Jag skrev med dem innan. Men jag fick väl inte ett jättetrevligt svar. Jag frågade om de hade möjlighet att köra över mig tidigare. Ja, ja. Men fick bara som svar att de, de kan köra över mig klockan 18. För att det är den turen som går. Ja, okay. När jag väl kom dit klockan. Jag kom dit strax efter fyra. Ja. Så säger de när jag ska köpa en biljett. De har redan köpt för sista gången idag så du får vänta tills i Det blev inte jätteroligt kan jag väl säga. Nej. Det blev rätt mycket tankar som flög att jag får vänta tills imorgon. morgon. Ja. Men jag stod på mig rätt bra. Jag blev väl rätt bra ovän med dem också kan jag väl kanske säga.
0: Förstod de vad du var mitt inne i och sådär. Alltså, ja, men jag, jag, ha ju, jag har
1: ju. Ja, precis. Jag har ju förklarat, det borde mig och när jag var där. Och ja. sen, de, jag fick senast tre dagar innan att de skulle köra över mig klockan 18. Ja, okay. Och då räknar jag med att man, ja, men man, man håller det. Ja, verkligen. Men då säger hon att dagen innan så har de ändrat så att de kör De kör inga reguljära turer längre utan de kör bara på beställning. Men då säger jag att jag har ju en beställning som jag ville göra från första början. Men de sa att jag fick vänta till till nästa dag helt enkelt. Men jag stod stod på mig och tysken kom in också strax efter mig. Han gick på rätt bra i slutet där så... Ja, vi, vi löste en liten deal där och fick betala extra inte mycket pengar för att ta oss över den där sjön. Okay. Så vi blev, vi blev skjutsade bägge två över. Uh. Han ville också över till andra sidan och slå, slå läge för natten. Uh. Och slippa ta den tidigt på morgonen. Så de hittade på lite egna regler där på att de inte kör över folk som är under tre personer. <laughs> och lite sådär Så det, jag blev, blev rätt frustrerad där ett tag Ja det förstår men, jag. Det löste sig till slut Så det får man få väl acceptera det
0: <laughs> Ja absolut Och det är ju en uh, intressant situation för, för det är ju alltid så när man ger ut på sådana grejer Att det händer saker som är oväntade Och det handlar om att problemlösa Men den typen av problem vill man kanske inte ha För att uh, det är inte det man väntar sig Liksom att det är den typen Nej. av problem man ska Behöva.
1: Jag vill inte, skulle inte vilja vänta 16 timmar där jag får bli <laughs> Nej. körd med båten. Och då, när de har sagt att det är en tid som ska gälla så tycker jag väl att det är en tid som ska gälla. Ja,
0: verkligen. Och jag tittar på kartan här. Det är ju, det är ju en bra bit över. Det är inte så att man
1: hoppar i och simmar. Liksom. Det är inte på den nivån
0: utan det är ju faktiskt Nej. en bra bit
1: och där finns det inga rodbåt heller. Så det, jag var tvungen att ta båten helt enkelt. Ja,
0: just det. Ja, du tog det över där. Det var ju bra. Eh, du behöver inte avslöja hur mycket du betalar om du inte vill. Men, men det var ju. Nej, jag hoppar <laughs> eh,
1: Och då är du framme snart. Eh, sen i Jäkvik ser det ut som på kartan. Mm. Ja, men precis. Det är 18 kilometer från andra sidan sjön till Jäkvik. Eh, och där var väl. Eh... Ja, men det, 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 det var mycket utförslöpning. Det var första 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 biten från sjön var rätt skarpt uppåt. Men resten var platt och mycket utförslöpning. Så det var det var rätt skönt men samtidigt inte för knäppt. Nej, just det. Men det blev till fem kilometer innan Gäckvik så är det... Sista båten. Ah, som man okay. var tvungen att ta. Mm. Och där kan man ro. Där är, finns bara möjligheten att ro över. Yeah. Den är 300 meter och ro. Mm. Mm. Nej, så det, det, var, det var skönt att komma till den sista båten. Och veta att man har kvar. Och man har gjort alla båtar. När man var över. och mm. ja, det, var, det var skönt att ta sig till Gäckvik också. För att det... Det började strula rätt mycket innan gekvik. De sista fem kilometrarna från båten till in till, ja. in till Där jag skulle möta min mamma och min syster. Så det var rätt, det rätt... var jobbiga kilometer. Tog lång tid. Ja. Mm.
0: Hur gick tankarna då? Hur kändes det?
1: Ja, men jag, jag, det var mycket tankar på att jag var så fruktansvärt trött. Ja. Att hålla igång hela tiden. Och sen var... Knät, tog lite extra tankar ja. från mig att ska det verkligen sluta så här denna gången också. Mm. Um, och jag hade bestämt med min syster redan innan jag lämnade kvick samma dag att jag ville att från Gekvik till, till Adolfström så är det 25 km ja, okay. ungefär. Mm. Och där ville jag att någon skulle vara med mig. Och vi kommer inte springa den delen utan jag kommer. Jag går den biten för att jag ja. kommer att vara trött förmodligen. Ja. Så när vi kommer till Gäckvik så är hon, står hon redo. Och jag försöker samla så mycket energi som möjligt i bilen. Ja. Det är väl så kanske att jag inte riktigt vill ge mig ut då. Men jag blir, <laughs> de, tvingar, de tvingar ut mig som jag tycker var rätt bra just då.
0: Det var en väldigt klok eh, strategi att just på den sträckan låter det som... Eh...
1: Ja. Ja. ja men precis det var det var väl lite välplanerat och det var tur att min syster hängde med upp mm. till, till kungsleden också och, och kunde vara med i den delen mm. um, så alltså vi sprang där, vi sprang ut vid oh, nu vet jag vet inte exakt vi sprang ut vid tio så det var mörkt när vi ja. sprang iväg från Gäckvik till Adolfström ja. um, och, och den var, det tog extremt lång tid för att jag var så väldigt trött. Så vi gick, vi gick 23 kilometer, är det nästan exakt emellan. Mm. Och ja, det var riktigt tunga kilometer. Jag Syrran har sagt lite vad jag har sagt och vad jag har, mm. vad jag har gjort den sträckan. Men jag kan inte säga att jag minns jättemycket. Nej. Jag var, det var nästan så att jag började somna när jag, ja. när jag började springa. Och, ja, det var det var jobbigt. Jag minns bara att hon väckte en, en kampare som låg i tält. För vi, vi sprang fel. Okay. <laughs> så vi vi kom lite ur kurs ja. när hon tog över guidningen i spåret. Ja. Okay. <laughs> så, så, ja, det var... Det var skönt att komma fram till Adolfström efter nästan 4,5 timmar de 23 kilometrarna.
0: Ja just det. För då var planen att sova där litegrann.
1: Planen planen jag hade gjort innan var inte att sova där. Nej, okej. Okay. Utan det var att ta mig till Ammasfoss äh, Ammasnäs ja, nej. Ja, just det. Mm. och sova där. Just. Men det gick inte längre. Nej. Så jag vi kom väl lite vid två. Mm. Och jag försökte få... I alla fall någon timme i bilen. Men det, som, i, som det blivit de tid gångerna så har det inte blivit någon sömn alls egentligen. Utan jag kanske sk- sov en timme max. Eh, tills jag skulle gå upp. Vi, här, det var här vi lindade mitt knä. Och vi okay. försökte fixa med fötterna som var svullna och sådär. Mm. Eh, försökte käka lite. och ja, ja, Försökte ta hand så mycket som möjligt som kroppen på den korta tiden som fanns ja,
0: För där hade ni inte något Boende eller så Du kunde duscha Nej. och byta grejer och, Utan det var Nej, där bara i bilen
1: Det var i bilen mm. och det är inte jättebekvämt För folk som, är, som har suttit i en bil Jättelänge Det är inget, det är inget vidare man, man sover inte riktigt bra Nej det förstår jag mm. Nej så vi Jag gick upp i. Vi, vi ställde klockan på Klockan sex ungefär mm. Um, och vi gick, uh, jag gick upp och det var, det var inte många steg jag kunde ta upp den morgonen som, var, som inte gjorde ont Nej. i knät. Där det var som en fotbollknät uppsvullt som. Um, men jag pallrade mig iväg där lite lätt frustrerad. Det finns, några, det finns ett videoklipp där jag inte ser jätteglad ut. Jag <laughs> okay. passar iväg där med mina stavar. Det, Första gången jag använde mina stavar nu. Ja, okay, på, okay. på delen. Mm. Jag har sprungit med dem innan. Men jag har inte använt dem.
0: Nej, just det.
1: Men nu kände jag att jag ville ha dem enbart. För att släppa lite tyngd från,
0: mm.
1: från mitt knä. Mm.
0: Hur kändes övriga kroppen förutom knät? Vad var bäst? Ja, kroppen,
1: kroppen kändes faktiskt bra. Det är allt som alltid. Att det är fötterna. Och mm. fötterna som är. Som är egentligen det värsta. Och sen är det att Huvudet tar så mycket. Ja, men det är så mycket känsla på. Så man blir rätt tom på, på det sättet. Mm. Sen är det att med den tyngden som jag hade på ryggen och allting, så gjorde varenda liten del ont i själva, själva kroppen. Jag kunde inte nudda en del på kroppen utan att det gjorde ont. Nej. Men det är en helt annan smätta på det sättet.
0: Vad hade du för ryggsäck För då behövde den innehålla lite grann. Ju. Vet ja, vi hade var? 12 liter. 12 liter, okej. Okay. Ah, ja. Det var ja. inte så. Vi Nej. Då.
1: Nej. Så jag hade, ju, jag hade ju mitt bälte också som jag kunde ha grejer i. Och det hade jag ju där också. Mm. Så det blev, det, jag fick i mina nödvändiga grejer och behövde med, ha med mig. Så jag jag passade iväg där på Till Ammasnäs Ammasnäs Hur långt har vi där
0: då Mellan mellan Adolfström och Ammanäs
1: Är det ungefär 70 Det är ungefär 74 kilometer Där emellan Eller 77 typ 74 eller 77 Så det var Jag hade hört Eller det var en en äldre dam där som kom ut till bilen och, och gav mig voltarengel på, på morgonen där. Mm. Som sa att den sträckan var rätt brötig. Ja. var rätt mycket stenar ja. nu i början på. Och det var även den här sträckan som jag visste att skulle bli rätt. Om den skulle bli rätt tuff. För att skyltarna säger något helt annat än vad det egentligen är. Ja, Okej. Okay. Mm. När man kommer in en del i den här sträckan så står det att det är. Då visar de den kortaste vägen till Ammanäs. Men egentligen så är det 20 kilometer längre.
0: Ja och det ser man ju när man ser kartan. Det är inte raka vägen.
1: Nej det det viker av lite. Ja. Och det det är inte den snällaste vägen heller. Utan det är lite blandad terräng med mycket fjäll är det ju. Ja. Men det är inte de lättaste fjällen att passera för att det är så det är så oerhört mycket vind på de här topparna. Ah, okay. Så man höll nästan på att blåsa väg faktiskt på vissa ställen. Mm. Um, så det var mycket att påminna mig själv att ta rätt väg nu till Ammanäs, annars så är det kört. Um, och när man kommer när man har nå de rätt skyltarna att komma fram till rätt stuga som heter Rävfallstugan mm. så har man 20 kilometer kvar till Ammanäs mm. så det var lite av ett delmål den sträckan att ta, om jag tar mig till Rävfallstugan så har jag 20 kilometer kvar och då är det mer eller mindre en uppförsbacke, platt fjäll och sen en nedfällsbacke så det var, det var du började, började klarna upp lite i huvudet. Den sista, sista 20 kilometrarna alltså började kännas rätt på kroppen igen faktiskt. Ja. Det började jobba med mig istället för att jobba mot mig. Och det var, även om det kanske tog jättelång tid så kändes det inte som att det tog jättelång tid.
0: Nej. Det är häftigt att eh, kroppen efter typ tre dygn, då, nästan tre dygn, va? Eh, kan vända liksom, och helt plötsligt kännas bättre igen.
1: Ja men precis. Det är det som är häftigt med multaloppen ja. Att man aldrig kan. Man kan. Om man kommer kommit så lång pass långt in i det. Så vet man knappt att man har sprungit. i X antal kilometer redan.
0: Nej.
1: Så just då kändes det faktiskt väldigt bra. Och det var. Det var. Det började jobba rätt mycket med mig istället. Mm. Kom fram till Ammanäs. Så visade det sig att jag har slängt in fel koordinater till min mamma och min syster. Så de stod på helt fel ställe. Jaha. Yeah. Då är det inte är så lätt för dem att veta var kungsleden går. Så har jag gett dem satt ut pinnar på Google Maps som de ska ta sig till. Det visade sig att de står vid helt fel ställe. Och jag, när jag väl kommer fram så är det ingen där. Nej. Så det, så det blev rätt jobbigt när jag inser att de inte är där. Vad är de nu? Ja. Men,
0: hade du mobilteckning då? Nej, nej jag hade ju inte det.
1: Där? Jag hade med min jobbtelefon också för att det, det är ett helt annat
0: <laughs> bolag som ja, har just det.
1: abonnemang. Mm. Så där hade jag ju teckning. så jag ringde till dem så de kom, de kom till det stället rätt, rätt snabbt.
0: Ja, vad skönt.
1: Men när man stod där och väntade så insåg man ju att man. Eh... Ja det är mycket mygg.
0: <laughs> ja just det. Det är sådana faktorer också. Jag har vi inte pratat om än.
1: <laughs> nej. Ja men när man är i rörelse så, så känner man inte av dem så mycket. Nej. Men när jag stod stilla och väntade. Och försökte sätta mig ner så var det inget vidare. Ja nej, just det. Så eh... egentligen min, min första plan var Dra vidare från Ammanäs direkt till hemavan Så fort som möjligt. Bara in och ut egentligen.
0: Vad är det kvar där emellan då i distans? Det är
1: 80 km. ungefär.
0: Så då har du sprungit 37 då nästan. 37 ja. ungefär. Ja.
1: Så, men det, jag var så hungrig på vägen. Så det var, så min mamma stod och ställde sig och gjorde mat på stormköket. Och jag kunde sätta mig i bilen och... Sitta i värme en liten stund och försöka, ja, försöka slockna, sluta ögonen. Jag att jag var så, men jag var så trött. Så det, det gick inte där heller. Det blev lite oregelbundet. Det kanske, jag kanske sov en halvtimme.
0: Ja, okej. Okay.
1: Var det kväll då igen? Det var kväll igen. Det började precis mörkna när jag kom in i Ammanäs. Ehm. Um. Så efter lite mat och lite vila så gav jag mig iväg klockan tio ungefär på kvällen. Utan egentligen mycket vila alls. Och min mamma st- sa innan jag stack iväg att stanna nu inte på vägen och sova, För hon sov väl att jag var så trött. <laughs> Men det gick inte länge innan jag bestämde mig för att lägga mig vid sidan av stigen. <laughs> För att det var så fruktansvärt trött.
0: Ja, jag känner ju känslan. Även om jag har inte varit igång tre nätter som du där. Men, Nej. men jag vet ju hur du, det är. Det ja, är liksom inte annat som man, man vill. Än att bara ligga och vila lite.
1: Nej men precis. Det, det är den bästa känslan som finns ja. just då. Ja precis. Sen tog jag mig, jag tog mig rätt, rätt långt. På, av de 80 km Innan jag faktiskt la mig ner. Ja. Okay. Men när jag kom till. Fyra timmar in där ungefär. Och då hade jag. Då hade jag rört mig ungefär 27 kilometer. Och fruktansvärt jobbigt. Jag var, det var så att jag trillade ihop varje steg jag tog. För att jag, jag somnade varje, varje gång. Jaha, ögonen okay. och så, och så, på, på den här mm. Ja, och då hade jag ja, okay. sprungit genom regn och dimma hela natten. Så då kände jag ja, mig att okay. nej, jag behöver... Jag behöver lägga mig ner i alla fall 20 minuter. Så att det blir 20 minuter närmare dagsljus. Ja, just det. Så jag tog fram min lilla nödsovsäck. Jag hade med mig i i väska. Och la mig på en trappa utanför en stuga. Försökte lägga mig ner. Ställde alarmet på 20 minuter. Och insåg väl att efter de 20 minuterna att det här funkar inte. Jag måste sova 20 minuter till. Och det var det första, egentligen första gången jag kunde sova riktigt. Efter, efter det, det kanske kan vara svårt att, att verkligen ge sig ut igen efter man har sovit nästan 40 minuter. Mm. Så kan det vara svårt att ge sig ut. Men jag känner mig faktiskt oerhört pigg. Och jag känner mig piggare än vad jag gjort på i alla fall två dygn.
0: Ja, okay.
1: När jag går med ute på, på sista timmen på natten. Um.
0: Det är ju häftigt tycker jag för att eh, det är klart att man blir stel i kroppen när man ligger still i 40 minuter. Men vid den, alltså i det tillståndet så är att, få, att hjärnan får sova i 40 minuter. Det är liksom. Eh, det är mer värt än att, att man blir stel. Så att säga. Så att, eh, Trots att man blir stel så är det värt sömnen För för just då
1: är sömnbristen den begränsande faktorn För att röra sig framåt Absolut Och och så här i efterhand så hade jag Det hade aldrig gått utan de där 40 minuterna Det det räddade mig nog Även om jag jag la mig ner 40 minuter Och tog den tiden på mig Så kände jag att Det hade aldrig gått annars så här i efterhand Hade jag fortsatt så hade jag slagit mig jättemycket. Ja. Eller så hade det gått jättemycket illa.
0: Ja.
1: Det, det hade kunnat gå hur riktigt, riktigt illa. När man, inte, när man knappt vet vad man heter. Och man snubblar varje steg man tar. Mm. Varje gång som ögonen vill, vill slockna. Så blir det det blir farligt att springa i den här terrängen. Då. Ja. Speciellt i bergsmiljö på det sättet. Mm. Det är ju inte... Det är inte som att springa på, på en larmsväg. Nej,
0: Precis. När du vaknade där då. Kände du då att ja. Nu, nu, liksom, nu finns det inget som kan stoppa mig. Eller, eller var, det, var det fortfarande osäkerhet kring om du skulle klara det. Trots att du hade så pass relativt, relativt sett så pass kort kvar.
1: Ja men jag kände, mig, jag kände mig oerhört pigg när jag vaknade. Efter de 40, 40 minuterna. Mm. Jag känner mig att alltså det finns... Visst, det finns begränsningar och det finns... Men jag har så pass god tid på mig att ta de här sista 50 kilometerna lite drygt. Att jag har så mycket tid. Jag har över ett dygn nästan att ta mig 50 kilometer. Och fortfarande kunna slå rekorden Ja, just det.
0: Ja, du hade inte, skulle du under fyra
1: dygn hade du inte ett dygn på dig, Nej. men vi får stå det gamla rekordet ja precis mm. ja, precis jag visste, jag hade ju där i bakhuvudet att för Max när han slog detta så sprang han sista sträckan på 16,5 timmar ah, okay. lite drygt mm. och han sa själv att han tappade rätt mycket tid den sista sträckan för att han sprang också skadad ah, okay. han hade väl någon skada på underbenet där ja ah. Okay. Men, så jag, jag visste att jag hade god tid när jag vaknade. Plus att jag visste att om en liten, liten stund så blir det dagsljus. Mm. Och det hjälpte mig extremt mycket efter den tuppluren faktiskt. Mm. Så äh, det, det började, jag började snabba upp tempot lite. Och jag kände att jag ah, nu kan jag faktiskt trycka på rätt mycket som jag inte har kunnat göra tidigare. Nej. Mm. Um, så det hjälpte mig jätte, jättemycket. Och Visst, det blir det jobbigt i huvudet. Att veta att man har 50, 50 km kvar. När man har gjort redan tre dygn. Ja. <laughs> men, men samtidigt så vet man att det är inte är lång tid kvar. Jag har gjort många 50 kilometer. Som har både varit snabbare och långsammare. Um, så det var... Någonstans så hittade man ny energi där också. Sen blev det mycket, mycket tankar. Som, många tankar som gjorde mig glad. Som fick mig att fortsätta också.
0: Kan du ge något exempel på vad, vad försökte du försökte tänka ja, men, på?
1: Ja, men jag tänk, jag försöker tänka på varför jag gör det. Och varför, vad det, vad det finns för saker som får mig att le lite extra. Jag vet att min, mina syster, mina, min systers barn får mig att... Och le rätt mycket. Och då tänker jag på dem en stund. Så då blir det, det, blir, det blir, man försöker hitta grejer hela tiden som är, eh, ja men som, som får en och smålena springa också. Ja. Eh, nej, så det, det fanns, det fanns många positiva grejer på sista 50 km som man, eh, som man tänkte och som fick en att fortsätta. Sen blev det att himlen öppnades upp och det kom världens regn, okay. världens regnstorm nästan. Det var så fruktansvärt kallt av allt regn så det var som att springa igenom en å på vissa ställen på, Oj. på stigen. Men som, som tur är så var det inte så långt kvar och man kunde ändå, man kunde bara springa rätt igenom det. Mm. Uh. Så det var, det, var, det var jobbiga 50 kilometer men ändå så gick det faktiskt rätt hyfsat bra efter att jag fick sova de där 40 minuterna.
0: Hur, hur, för hemavan är ju målet då. Hur nära hemavan vågade du liksom tänka att ja, nu, nu kommer det gå och nu, nu kan jag börja njuta lite?
1: När jag såg, kilomet- när jag såg 20 km kvar till hemavan så tänkte jag tack gode Gud att det inte är längre. Ja. då började jag frysa så extremt mycket och känna att jag ja, men det är inte många höjdmeter kvar att ta och jag har hört att med 25 km kvar så tar man den sista riktiga uppförsbacken ja. okay. när det är 20 km kvar så är det bara egentligen upploppet kvar det var jag fick väl upp farten i benen de sista 20 kilometerna jag vet att jag har kollat lite på min, mina tider på, på sista 20 och de ser faktiskt rätt bra ut det ligger runt mellan 5 och 6 eh, minuter per kilometer och det är ju wow. väldigt bra <laughs> jag har efter så, 43 mil <laughs> ja så, så jag mötte många vandrare den sträckan också och det var ja men det var inspirerande att nå. Och se de där skylten att desto mer kilometer som tickade ner desto fortare gick det nästan. Ja, okay. Och sen när jag insåg att jag kan komma under tre dagar och 20 timmar så började man... Jag måste trycka på lite, lite extra.
0: Och vad blev det nu till slut, eh, tiden?
1: Tiden blev 3 dygn, 19 timmar och 57 minuter. minuter. Ja, du... Så det blev tre minuter till godo ja, på de 20, 20 timmarna och det blev ju också så här efterhand så är jag väl väl nöjd med att det blev under de 20 timmarna också men att det blev under fyra dagar så är det ju ja. helt fantastiskt faktiskt. Ja.
0: Ja, det är verkligen det. För att eh, det är ju ingen någonsin som har gjort det. Och eh, det, det är dessutom relativt svårslaget, skulle jag säga, även på internationell nivå. Så vi får se om det är någon som, som, eh, som lyckas slå det. Det ska bli intressant att se i framtiden, men eh, för nu så är ju du eh, kungen av kungsleden.
1: Ja, <laughs> det lite tag i alla fall. Ja, precis. Ja, men det, det känns det är inspirerande att få det också. det det är häftigt att få bli första under, under fyra dygn. Sen tror jag att eh, sen, sen tror jag att stämma allt på, på den här leden. Kan man optimera det ännu mer och inte springa skadad en längre tid. Och kanske optimera sömnen ännu mer. Ja. Så tror jag absolut att det är möjligt att göra det här under tre dagar.
0: Ja okej, okay. så pass mycket snabbare.
1: Jag har ja, jag, jag, jag tänkt på det där mycket efteråt. Jag vet att jag satt i bilen. Vi åkte hem direkt efter hemavaren så satte vi oss i bilen och körde hem nästan 15 timmar direkt.
0: Ja, okay. mm.
1: och Jag vet att jag satt och tänkte på det nästan hela vägen hem. Att hur ska man kunna göra för att optimera det ännu mer? Ja. Och det är ändå bara 19 timmar. Ja. Det är, inte, det är 20 timmar. visst. Det är jättemycket tid. Ja. Men om man inte då sista sträckan tar 16, 16 timmar det kanske kan ta 11 timmar då, och du har redan kapat 5 timmar på den sträckan. Så jag tror absolut att det finns jättemycket tid kvar att hämta. Men då, sen gäller det inte att allt ska stämma på en sån här grej heller, utan det måste gå det måste gå bättre än bra egentligen. Ja. Det är så mycket som kan hända på sånt, här, ja. på sånt här. På sånt här. I sån terräng som det är, så är det, det är både jättefördelar på vissa ställen och. Och jättenegativa saker på vissa ställen. Men det ska bli häftigt att se det ska bli häftigt att se de som tar sig an det efteråt och försöka slå det. Jag tror, ärligt talat, så tror jag faktiskt inte jättemånga som kan komma under fyra dygn. Nej,
0: Nej det tror inte jag heller. Så här
1: på rak hand faktiskt. Jag vet att Emily gjorde det på fyra dagar och 22 timmar. Då hade hon farthållare nästan hela, hela tiden. Jaha, av, av Salomon Just det, okay. medlemmar. Så då, det var inga dussinlirare som var med då heller. Nej, det var det inte. <laughs> Så ja, jag tror det ska bli häftigt att se om... Det ska bli fantastiskt häftigt att se om det är... Vilka som ger sig på det och, och vad som finns och... Och jag har ett lite rykte om vissa personer som ska försöka försöka ge sig på det. Men sen vet jag inte om de är så sugna nu heller. Jag hoppas inte det. <går> Får man väl ändå säga.
0: Ja, ja men det är, det är kul om folk försöker och inser att nej, det här är helt omöjligt. <går> Eller det är omöjligt men det men alltså svårt att gå slås tiden. Men så är det klart, det är roligt om fler vill springa den. Som led liksom.
1: Um, ja men absolut. Vad
0: om du skulle plocka ut några grejer. Vad skulle du göra annorlunda. Om du skulle ta dig ner mot tre dygn. Vad, vad skulle du ändra framförallt. Förutom då att du helst inte vill slå i knät. Efter fyra femmin. Det
1: förstår jag också. Ja, men jag, hade, jag hade försökt optimera. Um, mat och sovpaus ännu mer. Mm. Jag tror man tjänar på det. Som jag märkte sista. När jag sov 40 minuterna där. att Jag aldrig varit så pig som jag var då på tre dygn nästan. Nej ja,
0: just det. Ta fler sådana.
1: Ja, ja men korta, precis. Sen, man har ju man hört berättelser om att. Man har hört om till exempel Courtney DeWalter som tog. En minuts powernap på Tahoe 200. Ja just det. Hon har aldrig varit så pig i hela sitt liv efter det. Så visst det finns, det finns jättemånga nycklar som man kan. Ja. Försöka med. Men sen vet man inte om det funkar på, Nej. på en självhäll. Det, var... det. Men det. Men visst. Det hade varit häftigt att göra det. När det varit 24 timmar ljus. Till exempel.
0: Ja precis. Mm. Mm.
1: Och se vad som finns, vad som är skillnaden. Ja, men nu sov kanske jag. Bara 8 timmar max. På de här dygnen ändå. Men vad hade hänt. Om det varit 24 timmar. Det är ljust. Ja, precis. Hade man kunnat sova mer eller sova mindre? Ja, just det. Eller vad var ja. finns det att ta av? Så jag tror ja. det finns mycket att vända och vrida på. Ja, häftigt. Vad ja. var när du kom in i hemavan där?
0: Och då antar jag att din mamma och syster hade hunnit dit innan mm. dig. Var, 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 ja. Hur kändes det? Ja,
1: det kändes fantastiskt skönt att det äntligen var över. Ja. <laughs> det, var, nej, det var faktiskt så. Det var Knät gjorde riktigt ont i slutet. ja. Speciellt när jag försökte trycka på Ännu mer de sista 20 kilometrarna. Men då, då var det inget som kunde Även om jag skulle krypa De sista kilometrarna så, mm. så hade jag nog gjort det mm. Faktiskt mm. Så då, då fick det bära eller brista i Både i knät och ben och allt möjligt ja. Men det var En extremt stor lättnad Och sen är det häftigt och Extremt häftigt och Att slå rekordet på Med nästan 18 Nästan 19 timmar på, ja. på det som varit tidigare. Det är en häftig grej och det är, det är någon som inte kan ta... Det finns inte en människa som kan ta, ta det ifrån mig också. Så det är, det är häftigt.
0: Ja, verkligen. Verkligen häftigt. Det var ingen liten marginal utan... Verkligen. Det var ingen sån här Sergej Boka-höjning med en centimeter varje gång. Nej. Det var en kross av ett rekord. Kan man säga. Ja, måste... Jaha, Hur um... känns det nu efter då? När du har kommit hem. Nu körde du hem direkt, sa du. Och jag vet att du har haft svårt att sova och sådär på detta, Men Hur känns kroppen nu? Ja. Det har gått några dagar, men inte så många.
1: Ja, Kroppen känns ohygligt bra faktiskt. Det var... Det är knät som strular, Du har fått en inflammation i knät. Ja, ah, okej. Okay. Men tack gode Gud att det inte är en spricka i knät.
0: Det är för du vet att det inte är nu, eller?
1: Ja, jag röntgade knät igår, då jag ville vara säker på om jag kunde lägga belastning på det eller inte. Mm. Så det är skönt att det inte är en spricka och det är skönt att det bara är ett inflammerat knä ja. som jag vet kommer gå över. Mm. Fötterna börjar återhämta sig. De har varit som två tunnor nu i, i några dagar. Men det är ju sånt man får räkna med. Ja. Ja. Sen, vet jag att, sen vet jag att efter varje tävling jag har varit på så har det kommit en dipp efter fyra veckor. Från det att jag har gått i mål så har det kommit en rätt rejäl dipp. Och då har jag inte kunnat göra mer eller mindre någonting.
0: Nej. Du menar en fysisk dipp eller en mental dipp? Ja, Riktigt. Ja, just det. Ja, ja. det. Mm.
1: Så jag räknar med, väl med det denna gången också kanske och är lite mer förberedd på det också. Så får man ta det som det kommer.
0: Ja, absolut. Nej, det blir ju en, det blir inte bara en fysisk urladdning, Det blir ju en enorm mental och även en känslomässig urladdning Så att det, det är klart det blir, det blir tomhet och så konstig känsla efter när det är något som man har drömt om länge.
1: Ja man verkligen
0: mm. Ja men vad häftigt Dennis Tack för att du tog oss igenom denna resa och för dig som lyssnar så plocka gärna fram en karta på Kungsleden när du lyssnar på den här historien för det hjälper jättemycket man kan hänga med lite grann. man ser de här båtövergångarna tydligt man ser att det går inte springa där det är ju vatten liksom. och så där. och de här orterna då, så att Kul. Va, hur mycket höjdmätrar blev det totalt? Har du koll på det?
1: Det blev ungefär 12, 12 000 höjdmeter. Blev det ungefär.
0: Ja, mm. Ja, det är som Mount Everest och, och några tusen meter till.
1: Ja, men precis.
0: <laughs> det är Så, inte de ja. snällaste höjdmätrarna heller. Nej, det förstår jag.
1: Nej.
0: Nej. <laughs> ja, vad häftigt. Ja. Mm. ja men jag, stort tack för för denna berättelsen och inspirationen som jag hoppas inspirerar inte bara mig utan alla som kommer att lyssna här till att också våga göra, gå utanför sin komfortzon göra något man inte har gjort innan och uppfylla drömmar
1: superkul att du fick vara med verkligen